0: Сегодня говорим с Сергеем Балдиным, музыкальным продюсером, большим менеджером музыкальной индустрии. Сейчас Сергей занимает должность генерального продюсера в компании Звук, стриминговый сервис, раньше он был Сберзвуком. До этого аналогичную должность генерального продюсера занимал в русской медиагруппе, это один из самых больших медиа холдингов в России. Обсудим продажу звука Сбербанком, что его ждет, поговорим о том, какие возможности звуки для артистов, забегу вперед, их достаточно много форматов поддержки, так что следите за дискуссией, будет интересно. Сергей, здравствуйте, спасибо, что нашли время приехать. Сразу с интересного по поводу продажи Сберзвука, будут ли какие-то изменения вообще с чем связаны, если вы можете про это Рассказать.
1: Добрый день. Ну, изменений у нас э, в настоящее время огромное количество, и также и в сбере, э, когда они покупали звук, была одна повестка и один другой определенный ландшафт э, бизнеса, целей, задачи. Сейчас э, эти э, задачи корректируются. Я не могу сказать, что они меняются, но они корректируются. И в соответствии с новой повесткой они приняли такое решение. При этом могу сказать, что компания функционал свой никак не изменит. И все партнерские проекты, которые у нас были в рамках экосистемы, они наиболее
0: вероятно все останутся действующими. То есть в том числе подписки, единая для всех проектов Сбера. Оно...
1: Про подписки я пока что еще сказать не могу, но в некоторых экосистемах есть музыкальный сервис, при этом мы знаем, что этого сервиса нету, это просто сторонний сервис привлеченный. Поэтому как это будет реализовано, я однозначно еще сказать не могу, изменения происходят сейчас.
0: Понял. А, когда... Вы только вступили в должность, я нашел там несколько пресс-релизов, и я так понимаю, что ваша должность — генеральный продюсер. Да. А, и в пресс написано, а, Сергей а, будет отвечать за коллаборации с и артистами и разве, развивать восприятие сервиса в музыкальных сообществах, а также курировать наполнение продуктов компании контентом. Расскажите конкретно, что это значит, а, в чем вообще состоит а, задача генерального продюсера вот, в таком сервисе, как Сберзвук. Компания «Звук»
1: уже более 10 лет существует. Это первый музыкальный стриминговый сервис страны. Но о том, что компания существует так долго, знает далеко не весь бизнес и не все артисты. Потому что она имела другие задачи, цели и задачи, и подходы в бизнесе. Когда состоялась покупка в в двадцатом году в компании работало 40 человек на сегодняшний день в компании работает около 400 человек. А моя работа заключается в том чтобы дать максимальный объем информации нашей компании нашим разработчикам о том что у нас какой запрос есть от артистов от музыкантов от правообладателей и также мы работаем над тем, чтобы понимать запросы аудитории Поэтому контакты с музыкальным рынком здесь крайне важны Ну и в обратную сторону это тоже работает У нас есть различные фичи, различные инструменты, которыми мы насытили И продолжаем насыщать свой сервис, свою компанию И мы доносим это до рынка что же касается да, электронной коммерции и, музыки, и музыка, музыки в интернете в частности, мой взгляд такой, что музыка — это ну, особая такая квинтэссенция, особенный материал, где а, взаимодействие между артистом, музыкантом, композитором и его слушателем — это не просто купи-продай, это, это совершенно другое. И вот понимая вот это волшебство, которое между этими людьми, тем, кто создал музыку и тем, кто ее слушает, потребляет, вот что между ними происходит, очень хочется это правильно использовать. Такая магия. У нас 200 человек разработчиков работает, и они сидят перед экранами каждый день, работают, работают. И для того, чтобы вот эту немножко мэджика им дать, мы придумали такой формат. Каждый месяц делаем Music Day, где собираем весь коллектив и приглашаем одного из артистов актуальных на сегодняшний день. Это внутренняя история или внешние гости тоже приходят? Ну, вообще на внутренние, но кто-то кого-то может, партнера пригласить, и такой есть. И очень интересно получается. В общем, посмотрим. Сейчас мы их несколько уже сделали. Рожден у нас был. Сейчас у нас Бурита был, «Филатов Кэрэс» были. Я надеюсь, что это даст позитивный толчок или позитивную энергию для этого. В общем, взаимодействие музыка... с музыкальным бизнесом, потому что музыкальный э, стриминговый сервис — это в первую очередь IT-компания. И для того, чтобы мы лучше друг друга понимали, IT-компания и э, музыканты, музыканты и IT-компания, э, в этом и заключается моя работа.
0: Mm — -hmm. Скажите, можете ли поделиться сейчас цифрами, что сейчас представляет собой звук по количеству подписчиков, открытой, неоткрытой информации?
1: Я, наверное, на данный момент могу привести цифру, которая у нас по МАУ была, 5 миллионов. Недавно это была публичная цифра, то ее могу привести.
0: Это платных пользователей, да? Или это слушающих в течение месяца уникальных пользователей. — Понял. А демографически есть ли какое-то понимание тоже в основном какого возраста? Ну, — знаете,
1: или... мы, наверное, говорим о том, что у нас значительная часть пользователей приходит, будучи заинтересованы в сервисах Сбера. Поэтому эта аудитория вся. Угу. Вся. Может быть, крайние аудитории, там глубоко погруженные в музыку, кто интересуется какими-то особыми направлениями, они, наверное, были на первом этапе. Они же очень активны, поэтому на первом этапе они ушли в какие-то другие сервисы. А есть люди, которые э, симпатии относятся и живут с музыкой. То есть, это не первая их необходимость, но они живут с музыкой. И это самая большая аудитория. То есть тех самых меломанов и фанатов. Ну, не фанатов. Меломанов мы оцениваем цифру около 5%. Из них э, от всей аудитории. Из них э, настоящих меломанов. Это себя считают, там 5%. Если чуть более жесткие критерии предъявлять, то из них половины э, реальные такие меломаны, которые владеют информацией, очень много потребляют и так далее. Мы же работаем, в первую очередь, с теми людьми, кто просто ее музыку слушает, которого, у кого в жизни она присутствует. Это максимально широкая аудитория, и мы ориентируемся на, в первую очередь, ну, 18.45-18.50. Вот тут максимально широкая, разброс. Ну, в зависимости от региона, они как-то циферки
0: меняются, конечно. Скажите, а по жанрам, есть ли какие-то, понятно, что, наверное, поп-музыка везде, я просто почему спрашиваю, я вчера при подготовке зашел в есть есть игры-сервисы, включая звук в топ-чарты, и у вас, по-моему, нет ни одной рэп-трека вообще, в принципе, в топе, вот, есть ли какой-то вот конкретно, как чувствует себя в том числе рэп-музыка, и есть ли какие-то жанровые предпочтения у вашего аудитории?
1: Um, так... Сейчас мы э, откроем наши хиты и чарты и посмотрим ну, текущие топчики. Так. Ну, сегодня понятие э, рэп в русской музыке. Оно такое крайне расплыт, расплывчатое у нас поп-музыка стала одновременно и кальянным рэпом, кальянный рэп стал и рэпом. И вот эти понятия, они смешиваются. Это характерное направление для текущего состояния музыкального, то есть перемешивания жанров. Если говорить о жанрах, то самыми прослушиваемыми плейлистами являются обновляемые плейлисты с русской популярной музыкой, с популярной музыкой, потом у нас есть а, соответственно как бы в плейлист новинок это высокослушаемая позиция и дальше у нас и дальше у нас идет я сейчас не припомню плейлисты примерно сопоставим это шансон <му> казалось бы где любители шансона и стриминговый сервис вот там серьезные цифры прослушивания и, по-моему, за ним сразу идет э, плейлист, это нов... музыка новой волны, то, что вот мы сейчас сказали. Новая поп-музыка, кальян рэп, э, рэп. В общем, те, кому,
0: как правило, до 30 угу. исполнителей. — Понял. А я много, ну, по крайней мере, все, что смог найти ваше интервью на ютубе, посмотрел. Большинство из них 2015 года, и там вы много говорили про то, что а в интернете пока очень структурирована музыка, то есть ее много, но тяжело как-то мне слушать и ориентироваться. Семь лет, получается, прошло, как сейчас изменилось, вы сейчас уже находитесь как раз на позиции э, руководителя в стриминговом сервисе. Не знаю, могли вы тогда подумать про это, но. но
1: ну... Я сейчас такую вещь скажу: в интернете гигантское количество музыкального материала. И через социальные сети это проходило, через видео сервисы это заходило. Куда идти, чего искать, на что обращать внимание, я имел в виду вот это. То есть это гигантское гигантское хранилище информации. А с какой стороны заходить, где брать, кого слушать, где получить рекомендации, как хранить. На сегодняшний день очень много сделано. Тот же самый YouTube сделал сервисы YouTube Music. Огромное количество популярных, мы знаем, ну, если ты заинтересован, ты заходишь в YouTube, и ты находишь те плейлисты, которые и постоянно тебе ты получаешь подписки, получаешь новые наполнения, новые клипы смотришь. Это происходит. То есть, чтобы сервис слушали больше, ты должен со своим пользователем работать. И мы, в свою очередь, делаем то же самое. Рекомендации редактора, рекомендации алгоритма. Ну и, конечно же, надо привести в максимально эффективное состояние поиск. Потому что на поиск приходится значительное количество запросов. Новая музыка, разная музыка. Чем мне нравится в музыкальном сервисе, в отличие от любого музыкального медиахолдинга, где радиостанции есть, ты всегда зажат в формате. Вот у нас там было 5 даже радиостанций. Но ты зажат в формате. Сюда ходи, туда не ходи. В музыкальном сервисе ты ничем не зажат. Вот около 75 миллионов доступно у нас фонограмм. Все музыкальные жанры. У каждой музыки, как я говорю, есть хотя бы один фанат. Это тот, кто ее написал. Так он слышит эту музыку. А дальше нас интересует, конечно же, музыка, которая имеет там определенные комьюнити. Это не обязательно миллионы человек, это могут быть и несколько десятков тысяч человек, но мы с ними уже будем работать, потому что, как правило, чем а, уже формат, тем выше лояльность а, аудитории в этом сегменте будет в этом музыкальном направлении.
0: Кстати, продолжаю ту историю. А, есть так вот по ощущениям сервиса, которые в первую очередь делать ставку на алгоритмы, это, наверное, Spotify и Яндекс. Есть те, кто полагается больше на работу редакторов, Apple Music, VK, наверное, тоже больше туда. А Судить звук в какую сторону он тяготеет вообще, есть ли планы по алгоритмизации вот этих рекомендаций.
1: Да, работа над этим есть в вашем вопросе, собственно говоря. И ответ, во всяком случае, я слышу Сегодня у нас достаточно интересная, на мой взгляд, собралась команда в редакции Мы делаем редакции, то, что мы можем делать Это мы сканируем ландшафт музыкальный на предмет появления чего-то интересного Но обязательно пытаемся делиться с этим Взаимодействуем с правообладателями, с артистами обсуждаем их новые релизы, анонсируем их, готовим различные активности. Ну, В общем, редакция делает максимум того, что сегодня мы можем делать нашей составом редакции для нашего слушателя. Но работа над алгоритмизацией, она сегодня уже есть рекомендация, в которой нам в том числе искусственный интеллект помогает делать. При этом мы отдаем себе отчет, что над этим надо еще работать и много работать. Вот. Приведенные примеры музыкальных сервисов, они... Тут можно такую экономическую основу понять, что когда у тебя есть возможность на алгоритмы рекомендации потратить миллиард долларов, ты должен этот миллиард долларов где-то забирать. Если мы локальные сервисы работаем на этом рынке, то, наверное, экономической целесообразности тратить миллиард долларов нету. А какие-то сервисы имеют аудиторию в разы большую, и там тогда бюджет возникает, с которым можно работать. Но тем не менее, мы будем эту задачу и решаем, и будем решать. Ну и как я сказал, поисковые запросы они занимают значительную часть потребления музыки и над ними тоже работа ведется uh -huh. ни, ни одно из других ни одно из этих вот трех направлений она друг друга не исключает что касается меня как человека работающего с редакцией с музыкантами конечно же первая работа редакции для меня является ежедневным приоритетом в работе
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль от своей карьеры, приглашаю в школу музыкальных менеджеров Absound. Это наша главная обучающая программа, она длится один год. И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно. Таким образом, можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера. От вопросов авторского права, психологии работы с артистами, до составления стратегии и позиционирования артистов, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ. И так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования. С другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику. Я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше. Мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть. И выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры агентства Upsound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязываете карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решение. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! Подскажите, есть ли а, понимание, наверное, оно какое-то есть, а, по поводу развития, то есть стратегии вообще развития сервиса? А, объясню, с чем связан вопрос. Есть, понятно, у нас локальные конкуренты в виде Яндекса в виде ВК, и в целом у них у всех есть экосистемы в плане площадок с аудиторией, то есть в ВК есть социальные сети, люди проводят много времени, и в принципе там изначально культура потребления музыки, она существовала. И у Яндекса там поиск и так далее. А Все-таки звук, есть ли понимание, откуда вот будет приходить новая аудитория, какая стратегия развития, на что будет давить, какие сильные стороны.
1: Ну, у Яндекса аудитория не сидит в поисковой системе, она приходит в поисковую систему тогда, когда эта необходимость возникает. Да. Или в маркетплейсах. вот у них есть у человека необходимость чего-то купить. Он туда идет, и, соответственно, экосистема его начинает иди сюда, еще послушай, еще посмотри, еще прокатись, еще покушай чего-нибудь и так далее. А, алгоритм примерно такой же. То есть стратегия работы с экосистемами, с экосистемой Сбер, с другими экосистемами. Если мы у нас были подобные кейсы с Мегафоном, мы наш сервис реализовывали в подписках. Сегодня вот тренд с экосистемами он очень интересный и Наверное, в эту сторону будем продолжать двигаться и дальше, когда человек в одном месте получает максимум того, чего ему было бы нужно. Возможно, будут корректировки по размеру и количеству сервисов, которые потребляются, потому что в некоторых экосистемах их там буквально 3-4 сервиса всего. А у Сбер в экосистеме было ну, больше 20, хотя компании, которые это брендов, на которые ты мог обратить внимание. Хотя компаний входило в нее, если
0: не ошибаюсь, больше ста. А в связи с последними событиями, конкретно уход части стриминговых сервисов, закрытие, есть ли какой-то всплеск по активным подписчикам? Как-то скорректировалась ли стратегия в связи с этим? Или, в принципе, все по плану и постепенно развивается?
1: Разумеется, это на рынок оказало влияние некоторые из них ушли, это одна проблема, а некоторые из них вроде как не ушли, но перестали платить это другая проблема третьи не дают возможность взаимодействовать и продвигать контент, это третья проблема поэтому там где работают понятные формы и остаются регулярные способы взаимодействия на сегодняшний день это три у нас сервиса рабочих осталось, то они все получили рост. Угу. Мы знаем за себя, что у нас есть рост, и он достаточно, это, это десятки процентов. Прямо десятки процентов. Не надо заглядывать мне в отчетность наших коллег, чтобы понять, что у них происходит то же самое. Сказать, что ну, радоваться этому, лично я совершенно не радуюсь потому что на большом рынке с большими серьезными конкурентами, технологичными компаниями, и твоя компания растет быстрее, сильнее, потому что если ты не способен с ними взаимать, ну, работать на их уровне, то ты просто вынужден будешь закрыть свой бизнес. Мы работаем, двигаемся, у нас свои преимущества есть. И Из-за того, что часть из них не стала, мы растем в подписчиках, но в целом Музыкальный рынок не выигрывает. Mm -hmm. То есть из-за того, что появился полумонополистов. Ну, это еще не монополисты, это нормально еще. А,
0: раз уж о проблемах заговорили, по поводу ухода менеджеров, ну, они тоже вроде как не ушли, что-то там за... приостановили работу, но я вижу уже какие-то отдельные синглы, альбомы западных артистов не отгружаются, так понимаю, на российские сервисы. А, что с этим? Есть ли вообще вероятность, на ваш взгляд, что они могут полностью изъять свой каталог если вообще какие-то такие тенденции или что просто перестанут поставлять новую музыку
1: я э, разговариваю со всеми э, менеджерами и у тех ребят которые находятся в нашей стране я вижу конечно же желание продолжать бизнес и работать с тем коллективом, который собраны, и с тем материалом, и с теми партнерами, которые собраны. Но они являются сотрудниками больших компаний, и в этих больших компаниях различные мотивации к принятию тех или иных решений. Причем мы понимаем, что музыкальный же бизнес не стоит как бы вот сам по себе, мы видим картину, которая происходит по всей экономике. Поэтому работа будет вестись. Вот сегодня она выглядит так. Бэк-каталог есть, договора действуют, новинки, новые поступления от этих компаний не происходят, зарубежные. Но я однозначно знаю, однозначно могу сказать, что вот, вот так вот долго не будет. Будет как-то по-другому. То есть мы с вами окажемся в, в лето, 8 осень в неком новом ландшафте того, что происходит сейчас. В, в правительстве ведутся работы над некими законами, которые это будут...
0: — параллельные, импорт, чтобы можно было без...
1: — Нет, это закон по, по принудительной лицензии. Угу. — ну, это вот примерно из той же области, но там информация пока что очень расплытая. По-моему, в «Ведомостях» или в «Коммерсанте» было на прошлой неделе утечка. И там это вот начали обсуждать, хотя разговоры об этом еще и до этой статьи были. Вот, вот так, как сейчас есть, не будет. Так, как было, не будет. Будет как-то по-другому. Будем работать в том ландшафте, который будет создан. Я думаю, что вот этот закон, который наиболее вероятно будет принят в начале лета, наиболее вероятно, на что он повлияет, пока что сказать достаточно сложно, потому что там много заинтересованных сторон, и причем у этих, там, у этой стороны свои интересы, у этой стороны свои интересы. То есть они не то, чтобы в одну сторону, да, а у каждого там своя история есть. В каком виде он будет, я совершенно как бы не готов сказать. Потом дальше на этот закон, соответственно, будут приниматься, ну, будут реакции происходить. И вот если э, менеджеры сегодня работают в ситуации, э, б-каталог э, доступен, новинки недоступны, э, а этот закон э, что сделает, он э, что-то сделает и, соответственно, будет по-другому, как я сказал. Или э, новинки э, будут, или наоборот, договора осенью, если я не ошибаюсь. У нас, в частности, э, с менеджерами э, в конце года, там, по осени у нас, по-моему, э, срок действия договоров. И вот будут ли они продлены. Это тоже, кстати, важный вопрос. Потому что если они не продлят, то как бы вообще нет предмета разговора. И тогда закон может делать э, ну идти достаточно далеко. Наверное, понимаете, о чем я говорю. Я не Но. хочу просто в мелкие детали уходить. Там да, я думаю, все рано спинусы поняли. Ну, в общем, жизнь, как бы, что бы ни происходило, жизнь не закончится. И она будет продолжаться. И музыка в нашей жизни, она будет присутствовать. Где-то она будет больше расти, где-то будет сокращаться объем денег, где-то увеличится количество концертов. Так что вот на нашем сервисе потребляется топ-100, если мы не надо быть, так сказать, большим аналитиком, вы посмотрите и увидите 90% русской музыки. 90%. Это то, что произошло за последние 10 лет примерно. Социальные сети, видеосервисы дали возможность людям вот, движение к своей аудитории, обретение аудитории, а сервисы, те же самые видеосервисы в определенной степени социальные сети и музыкальные сервисы в, в, ну, главную, в главной степени или одной из главных, они дали возможность им хорошо зарабатывать. И парень, девчонка, которые сидят где-то где-то далеко э, от э, столицы, они в какой-то момент начали понимать, что если они предпримут некоторые усилия, если э, у них есть определенный талант, то э, на базе обычного достаточно простого компьютера, они могут становиться уже звездами и зарабатывать очень серьезные деньги. Они смотрят на других и говорят: "А я что хуже? Я тоже могу". И так реально происходит. Этих ребят стало огромное количество, и это здорово. Рынок от этого выигрывает. То есть, если у нас на музыкальном рынке было бы 100 артистов всего, ну, соответственно, как бы вот мы бы изваем выбирали э, из ста и и гениев было бы там, ну, сколько-то, да? А дальше э, работает закон больших чисел. А, чем у нас будет больше выборка, тем большее количество гениев. Вот если мы будем говорить, что у нас миллион артистов, а ну, до меня как бы доводились э, цифры, я их сам немножко ставлю под сомнение, под серьезные даже, но, что в России около 2,5 миллионов человек, которые себя причисляют к... Людям, которые профессионально занимаются музыкой. Ну, то есть, это какая-то их часть
0: жизни. Ну, есть амбиции у которых. Да.
1: Ну, артистов мы знаем, конечно, гораздо меньше. Хотя я скажу, мы тут какой-то анализ делали. У нас в сервисе 90 тысяч а... имен русских артистов, которых слушают. 90 тысяч но это не те кто сегодня это вообще угу. но надо понимать что, что это что приличная много. цифра 90 или 95 тысяч
0: угу. а, давайте поговорим про поддержку а, молодых артистов не только молодых вообще работы с артистами я так понимаю это то чем в первую очередь вы занимаетесь а, Звук студию, наверное, да, теперь она называется? Раньше да. был Сберзвук. СБ, а, целая такая большая история, наверное, ни у какого стимингового сервиса я не видел настолько прям замороченной истории. А, вообще, в целом, ваша заслуга. Ну, то есть это, вы этим занимаетесь, да? То есть это ну, адресно? Ну, я один из
1: тех, кто этим занимается. Инициатива создания э, приложения, она появилась еще до моего появления э, в компании. Но, разумеется, я вошел в группу, которая работает что такое звук э, студию некоторые музыкальные сервисы дают информацию только правообладателям некоторые музыкальные сервисы э, дают информацию о прослушиваниях э, в виде приложения всем зарегистрированным артистам э, ну, кто у них свой контент э, представляет и э, дают какие-то минимальные инструменты, где-то бесплатные, где-то платные, для продвижения на собственной платформе. Вот, как правило, далее никто не пошел. Амбиции, которые имеем мы, они заключаются в том, чтобы сделать цифрового ассистента для артиста, музыканта, правообладателя понимая, что ему может быть, и, 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 и слушая его, что ему нужно каждый день в его работе, ему нужно понимать, что происходит с моего музыкой, ему нужно понимать, какие инструменты он может сегодня активно и эффективно использовать для продвижения э, к аудитории, создавать контент там, музыкантов, композиторов, э, стилистов, э, операторов, клипмейкеров, ну, вот во, во все стороны. А потом а это люди, которые, они же как, они не божители, они живут рядом с нами, а, они ходят в магазины, и им интересно, чтобы а, у них была карточка с кэшбэком в 50%, например, да, а это в наших силах в некоторых случаях сделать. А, он идет, занимается спортом, а мы уже подготовим ему предложение от крупных и топовых там, фитнесов, что он может туда приходить на великолепных и интересных условиях. Что... Ну, и, и это к тому, что карты лояльности, которые или программы лояльности, которые не музыкальные компании серебом могут давать и дальше собирать деньги э, на какие-то творческие проекты, э, образовательные проекты. То есть мы хотим э, и создаем, создаем среду, э, в которой э, ну, будет удобно. Заставлять никого не надо, а это будет работать в тот момент, когда это будет удобно и это будет выгодно. А когда будут все артисты, ну, все, всей, конечно же, никогда не будут, когда их будет много работать и жить в нашей этой экосистеме э, творческой, то мы с этого будем получать самые большие дивиденды. Причем все то, что я сейчас перечисляю, э, никаких комиссий, никаких платных услуг мы не представляем. Мы даем это, вот просто берите и работайте. А, будут еще у нас, э, заканчивается работа над э, самим приложением, а что касается офлайн ресурсов, которые в эту же программу заложены, они уже доступны. У нас есть автомобиль, в котором 70 киловатт звука и сцена на крыше. То есть можно там 3-5 тысяч человек озвучить, если правильно его установить. У нас есть великолепный артистический. Арт-объект, я бы, наверное, так сказал. Арт-объект — это большой автобус, который может быть одновременно, ну, в разное время, но он может быть и э, средством передвижения э, артистов, музыкального коллектива по городу, встретить в аэропорту, привести на концерт. Он очень эффектный, большой, вот, как междугородные автобусы. Э, внутри мы э, можем его сделать в сценарии офиса и переговорной на 8 человек. Мы его можем сделать в версии в сценарии тур, турового автобуса. Там на 6 человек комфортное место. Мы его можем сделать местом для встречи с своими поклонниками. Для артиста там у нас предусмотрены все прелести жизни, включая, ну понятно, что там есть бар, барная станция со, со стюардом. У нас диджейская станция есть, но там даже понятный интернет есть, там есть у нас ну, огромный видеоэкран, даже PlayStation и принтер есть, чтобы распечатать договор и подписать его. В общем, по максимуму там туалетная комната, что редкость для автобусов, оформлена, в смысле реализована. И есть студия, которая позволяет все базовые вещи. Я сталкивался многократно, почему я и инициировал создание этой студии. Артист уезжает в тур, тут надо записать ролик, тут надо переписать строчку в песне, тут надо сделать демку. Подожди, я в туре, мне неудобно, вот вернусь через две недели, и тогда, если он оказался в таком автобусе в туре, то это вопрос там ближайших 15 минут, и все, и полетело все на студию. Посмотрим, его можно использовать. У нас есть также сценарий, где он является частью большой сцены. Приезжаем в город. Вот, например, в городах-миллионниках есть бюджеты на то, чтобы проводить какие-то мега-события, ну, хотя бы с какой-то периодичностью. А в городах с населением 100 тысяч человек такого практически не бывает. А у нас есть с коллегами определенные мысли о том, чтобы этот автобус появлялся в городах, в партнерстве с артистами. Это же будет праздник для всего города. То есть, ну, вот, ну, ну, 100 тысяч человек, но не все будут знать, что у них а, будет происходить, что происходит, и, конечно же, потом будут говорить. И если если этот концерт будет дан не один, но ну, такой проект, то проект, там 20-30, какой эффект этого может быть интересный. Другие города будут этого хотеть. Вот. А, про автобус я сказал. А, и дальше мы создали творческое пространство, которое я уже упоминал. А, звук студию, Это... В нашем же здании, где офис наш находится, на первом этаже с большими окнами, мы сделали помещение, которое является многофункциональным творческим пространством, коворкингом, образовательной площадкой, концертной площадкой, презентационной площадкой. Она снабжена высококачественным звуком, светом и экранами. У нас есть в самое ближайшее время будет смонтирована система видеосъемки, потому что э, я, опять же, многократно слышал от артистов, э, да нам типа не надо гонорара, мы приедем просто так э, сыграем, ну, это так размышляет артист, а владелец площадки говорит, да у меня же звук придется арендовать, да мне же как бы гостей надо будет выгонять, ну, в смысле, которые туда обычно идут, а потом э, когда владелец думает о каком-то концерте, он думает о звуке, а когда музыкант думает о, о концерте, он о не думает. Ну, понятно, что звук тоже должен быть. И потом, когда начинают считать, бесплатный концерт почему-то превращается в 200, 300, 500, 700, а то и миллион рублей. Бесплатный концерт. Это как бы. А потом, если мы задумываемся, то есть еще там гонорары у музыкантов, да, то есть, есть звезда, ну, ар артист, инициатор, то все. Но есть музыкантам, которые надо. И в общем... Возникает проблема, что Возможность показать, я вот Чего-то сделал, я бы хотел это сделать Я прихожу в клуб, говорю, отдайте Я вот, они говорят, ну убери в аренду За миллион рублей меня и как, Или там, я не знаю, ну, разные цены Существуют, сто тысяч, наверное, существуют и, и миллионы Но это уже деньги А мы говорим про другое, что Если мы увидели ну, разумеется, у нас одна площадка, мы вот эти 2,5 миллиона или даже эти 95 тысяч э, имен, конечно же, все не можем э, пропустить через себя, но мы бы этого хотели. Э, поэтому, в первую очередь, э, мы говорим о тех, кто, э, кто интересен аудитории, э, кто имеет вот этот вот э, высокий коэффициент роста, то есть вот у него вчера было 100 человек, сегодня у него... 100 тысяч человек, завтра у него будет несколько миллионов человек, и для того, чтобы вот этот рост у него начавшийся был подтвержден, мы готовы ему давать все свои инструменты. Приходите к нам, снимайте. Ну, в зависимости от того, какая у вас аудитория и что вы делаете, мы готовы взаимодействовать в каких-то случаях. Ну, понятно, бэклайн на всех музыкантов мы собрать и хранить не можем, для этого технические прокатные компании музыкальные существуют. Ну, база вся стоит, а за бэклайн вот, у нас 15 событий. Мы месяц как работаем вот в этом пространстве, 15 событий провели, и, и мы даже молодым музыкантам как бы, и бэклайн как бы сами выставляли,
0: где это было необходимо. Mm -hmm. Расскажите, как технически происходит? Понятно, что если это лейбл, то есть мы вот с вами тоже напрямую, у нас есть там чатик, как-то мы это дело обсуждаем. Если артист сам... А, возможно ли как-то не начать приложения или какие-то еще пути, как вот это все удовольствие а, воспользоваться всем?
1: Да, это будет делаться логика, то верная, это будет делаться через приложение. Если у тебя ты заходишь в приложение Звук Студию, регистрируешься, проходишь эту процедуру и потом как бы выбираешь инструментарий, делаешь заявку, дальше определенным алгоритмом начинает принимается решение. И у тебя возникает эта возможность. Пока приложение не реализовано эм, компании эм, музыкальные, которые э, являются или агрегаторами, или лейблами. Э, и были уже прецеденты, как отдельно взятые музыкальные проекты, артисты приходили к нам, обращаются в студию, в, ну, с разных сторон приходят. Кто-то через маркетинг приходит, кто-то через редакцию, кто-то в отдел наш э, талантов, работы с талантами. Но в итоге мы все вместе все равно э, это сводим в единое целое, обсуждаем, э, что для нас э, важно, кому из артистов мы как бы, пойдем на встречу, кому пока что не можем. И принимаем решение, и двигаемся, да, пока что это происходит в таком мануальном режиме. Mm -hmm. Ну... Э, Такие вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, они, конечно же, в значительной степени мануальными и останутся. Потому что творчество, оно очень плохо поддается формализации, а, а тем более как бы те люди, которые занимаются творчеством. Потому что нет никакого такого тотального шаблона, который в подобных вещах срабатывал бы на всех. Каждый артист, он уникален, поэтому большой э, объем работы и в личных встреч он все равно в этом будет оставаться. И мы видим, что после длинного периода я аналитику по миру посмотрел на днях, э, после длительного э, вынужденного простоя, концертные площадки, артисты, вот э, 20-21 год отсидевшие э, на самых э, минималках назовем наверное так ситуацию сейчас там рост даже к девятнадцатому году э, десятки процентов к девятнадцатому году есть рост то есть типа, где-то кто-то говорит о 50% процентах прогноза роста рынка кто-то говорит о 100%. процентах
0: что... кстати по поводу роста рынка я видел что до по-моему этого года российский музыкальный рынок был самый быстро растущий вроде бы в мире как думаете сейчас?
1: Я от э, формулировок самый э, лидер первый и так далее. Я воздержусь, но вообще музыкальный э, стриминговый сервис, вот когда э, сформировалась такая форма потребления, он уже сформировалась достаточно долго, э, он сейчас очень круто растет и в мире, и в России он рос э, очень хорошо. Плюс вот у нас было в общей сложности чуть ли не 9 музыкальных сервисов. На... У нас не маленький рынок, но для 9 сервисов далеко не у всех столько есть было. Прогнозы были такие, что в 2025-2026 год 200-300% к сегодняшнему периоду времени возможен рост. Я надеюсь, что я не ошибусь и скажу, что около 300 миллионов долларов Рынок стриминга 2020 -го года. Российский. Да. И 420 миллионов а, рынок российский 2021 -го года. Это у нас, если не ошибаюсь, чуть ли не 40%. Нет, не 40. 30, ну, больше 30%. Да. И 4 года по таким темпом, вот, да, выходили бы на эту цифру, и, и 300% выходили бы.
0: Думаете, выходили бы, или все-таки выйдем?
1: А, точно. То есть вот этот а, вектор роста а, потребления, я думаю, что он сохранится, а, сохранится и а, макроэкономические показатели, которые в стране есть, они, они даже на этот недорогой вид развлечений и потребления может быть даже положительно э, повлиять, потому что, ну условно говоря, э, купить дорогой импортный автомобиль, это сейчас больше будет проблема, съездить, э, провести каникулы в Европе, это тоже большая проблема. А обратить внимание и больше слушать музыку русскую, это, это несложно совершенно, это стоит как пачка сигарет и, и слушайся, обслушайся миллионы. Поэтому вектор роста он сохранится. А если говорить о том, что с музыкальным рынком произойдет, ну потом там тут надо очень корректно высказываться по поводу роста или падения, что с музыкальным рынком происходит, а потом, что такое музыкальный рынок это продажа э, в стриминговых сервисах, это концерты, или это взаимодействие музыкантов с социальными сетями, или это селебрити-маркетинг в рекламных кампаниях, э, которые проходят на радио, телевидении, на, на русский, в интернете. Вот, то есть что такое э, музыкальный рынок, и что такое...
0: — Ну, я, наверное, больше про стриминговые сервисы, все-таки то, о чем мы с вами... —
1: Я... Ну Тут не надо даже думать. Понятно, Понятно. что будет вот. очень серьезное снижение. Кто-то скромно называет цифру 10%, кто-то называет цифру э, до 30%. Я не исключаю сценария. Я оптимист вообще по жизни. Э, но я не исключаю сценария э, в этом году снижения э, вот этой выручки до 50%. Потому что новинки западные ушли, денег, соответственно, нет несколько сервисов ушло доля рынка нет Музыкальные видео с, стриминг вот некоторые компании правоблокировки говорят да у меня типа так с ютубом все хорошо я, в принципе на остальных даже не, не смотрю что там происходит а тут вот ноль а тут ребята были у меня вчера в гостях музыканты как бы говорят а с чем я буду снимать клип я говорю ну как ты будешь снимать клип зачем это же твой рекламный ролик, это же там музыкальные каналы, это же э, социальные сети, это YouTube у тебя. У тебя есть что показать, рассказать. Говорю, Ты знаешь, говорит, уже вот, я, У меня много этих э, видосов, и я с YouTube уже так привык зарабатывать деньги, что э, для них, в частности, съемка музыкального видео... Это создание контента, которое, который мне будет потом, вот он рассуждает, мне будет приносить деньги. Приносит же он э, достаточно долго. А если ты еще с интернациональными рынками работаешь, то там э, значение платежей э, еще веселее. И, в общем, тут сложности, мы сказали, э, существуют. А я вернусь э, к тому, что это серьезно снижает рынок. Потом мы с вами э, несколько месяцев назад, э, вот вне зависимости от того, кто смотрит, э, ничего не смотрит, смотрит интернет или смотрит э, телевидение, но э, там 30-40 э, лиц вот просто постоянно из музыкального бизнеса перед нами летает. А это очень серьезные деньги. То есть, когда у тебя контракт с банками с топ-3 топ-5 или с, -то, с какой-то системой Но это очень серьезные деньги То есть, В принципе можно не петь и не выступать на
0: концертах А иметь один такой контракт в год Понимаю а, Ас уж по, по деньги заготовил
1: а, Рынок celebrity маркетинга сейчас практически обнулился рекламный рынок вот просто сжался стриминг раздвоился ну он сейчас но. не раздвоился еще но... ну а,
0: это... а нет ощущения что особенно вот касается взаимодействия с брендами это какая-то такие панические настроения в принципе в ближайшие там какие-то месяцы более-менее все не... вернется а как, как ну вот
1: компания я не знаю x которая работала здесь, имела несколько да, сот человек в офисе, работала над маркетингом, программами, у них были бюджеты на рекламу и так далее. Они закрылись и уехали. Как бы Какие панические? Никакой паники, просто ничего не происходит. — Нет, ну
0: просто спрос на их продукцию, вероятно, не сократился. То есть просто на их место придут какие-то другие компании. Может быть, ну, азиатские, азиатские. — Ну,
1: если ты ездил на, я не знаю, на Шкод, ну я сейчас попробую как-то корректнее, поярче. Но вот если ты ездил на BMW или на «Мерседесе», на его место пришел бренд из Китая. Ну, вот как бы есть, ты просто в Мерседессе поесел на китайский автомобиль. Ну, я крайности беру, но нет, так просто не происходит. Mm -hmm. И рынок celebrity маркетинга будет очень... Ну, там как-то вообще что-то. Если мы сказали, что в медиа-сервисах музыкальных будет новый ландшафт, там какие-то правила будут скорректированы, игроки ушли, игроки усилились какие-то, ну, что-то будет происходить. Эти артисты есть, эти этих нет. А там там совсем mm -hmm. совсем будет новая жизнь. Но опять же это, это будет. Это будет. Просто celebrity маркетинг он требует такого спокойного, наполненного построения финансового плана. А так отдать миллион долларов человеку за рекламную кампанию, которую завтра мне не разрешат запустить. Я
0: Угу. не стану понимаю раз уже за деньги заговорили я тут делал выгрузку по стринговым сервисам по какому-то части нашего каталога видел что сберзвук какие-то а, несоразмерно больше деньги не знаю может быть так повезло это как вас спросить это какая-то политика что больше а, то есть за стрим ну для примера у нас где-то в бум выходила там по 6-7 копеек а сберзвук почему-то получилось рубль 22 что как будто бы или просто
1: это не политика, это связано с тем, что у нас очень э, активно ведется, велась э, работа с, по подпискам Prime. И это происходит из-за того, что э, емкость
0: денег больших,
1: большая получается за подписку, а количество слушать,
0: не все, кто подписку э, слушают мало, и поэтому за каждой подписку. Слушают
1: подпиской. совершенно верно. То есть много всего подписчиков много, а активных из них далеко не все. Из-за этого растет э, эта цифра. Но эта цифра, она тоже не очень корректна. То есть не за каждый стрим э, у нас получаются такие платежи. Но доходит до таких цифр. Это правда. Но там дальше у Apple дорогая подписка, у Spotify, у ВК как бы недорогие. У Яндекса средняя. У нас одна из, наверное, у нас самая высокая. Самая высокая, да. То есть наши инструменты привлечения новых пользователей, плательщиков, пока что как эффективность их выше, чем нас, как музыкального сервиса, убеждающих себя пользоваться. Но мы работаем над этим.
0: Понятно. Ну, по идее, по мере того, как будет расти, и стоимость будет расти, количество прослушиваний, стоимость каждого.
1: Ну, да, логика такая. Угу.
0: А разбер студию. хотел тоже закончить да? а, какую-то финалочку. А Правильно понимаешь, что вот эта вся история, она скорее имиджевая, идея в том, чтобы привыкать э, артистов, и они уже с собой какую-то аудиторию потянут. То есть она никогда не будет коммерческой, это всегда такая... Да.
1: Ну, а, я и... э, воздержусь сейчас от комментариев, э, будет или не будет коммерческая, сейчас задача такая. YouTube тоже был некоммерческий, а потом стал коммерческий. Инстаграм был некоммерческий, стал коммерческий.
0: Не, ну я думаю, что там изначально все таки был план э, рано или поздно начать монетизировать...
1: Это долгое время как бы, никто не мог понять, как его вообще монетизировать. Надо, для того, чтобы это все построить, нужно что сделать? Надо сделать сначала классный продукт. Такой, которому, которым заинтересованы определенные для тебя сегменты потребления. ну, Люди. А что мы делаем сейчас? Мы строим продукт в нашем понимании, который будет привлекательный и востребованный. Вот мы сейчас это делаем. Дальше что у нас происходит? К нам придет вот этих несколько тысяч креаторов, музыкантов. А может быть не несколько тысяч, а десятки тысяч или сотни тысяч. И придут те ребята, которые, вот мы сегодня называли цифру 2,5 миллиона, которые ну, считают, что они в жизни как-то работают в музыке. Он, может быть, просто дома играет на инструменте, но считает себя музыкантом. И мы тоже и этим людям готовы какие-то какие инструментарии свои дать. А у этой аудитории есть... А у этих людей есть своя аудитория. Это может быть один человек и его мама, папа. Но, конечно же, мы говорим с вами сейчас о реальных профессионалах. Это люди, за которыми идут сотни тысяч миллионы человек. И жизнь музыкального сервиса... С, лояльным, с лояльной звездой, с его лояльной аудиторией, конечно же, становится совершенно другой, и аудитории идет за своей звездой, звезда хочет быть у нас, аудитория приходит тоже к нам, потому что звезде удобно здесь, и мы даем им возможность взаимодействия, заработка, участие, проведения каких-то событий, вот, вот она главное, это не, это не имидж. Это маркетинг такой вот. Вот мы так идем к своей аудитории, делая хороший продукт, стараясь Я очень надеюсь, что у нас получится сделать хороший продукт для артистов, для правообладателей, они им будут пользоваться и вести нам свою аудиторию. Ну а что касается платных или бесплатных сервисов, то тоже все очень просто. Если у тебя барахло, то ты Хоть бесплатный сделай, хоть платный сделай Хоть дорогой, хоть недорог... недорогой У тебя ничего покупать не будет Ну, то работать не будет А если ты сделаешь что-то хорошее И очень востребованное То тогда и... и деньги хорошие Можно просить, и люди будут понимать За что они деньги платят То есть платность или бесплатность Это же не проблема Проблема э, качества И доступности Что ты, ты просто можешь этим пользоваться Всегда можешь этим пользоваться по платной модели, по бесплатной модели Главное Это то, что у тебя в руках,
0: что ты сделал угу. А помимо Сберстудии, так понимаю, есть еще форматы Коллаборации с артистами, я помню Самое, ну пока до меня было заметно С Оксимироном, с нового альбома, я помню Вы были как лого, э, да, везде были Размещали
1: а, Да, у нас э, программа Есть, когда мы имеем Цифровые поверхности в 14 городах а, У нас почти 200 тысяч показов в месяц. Это очень значительная цифра. И на этих поверхностях мы рекламируем различные релизы. Оксимирон был очень интересный кейс. В этом году мы успели сделать лето и Дубцову. Вот. У нас это должно было быть в течение всего года. И мы шли опять же к аудитории с этими к аудитории, к артистам. Ну, артисты — это тоже наша как бы аудитория, наши партнеры. Мы шли к ним и с этим предложением. Я увидел, что рынок очень хорошо вот на это отозвался. Это полезно для артиста, потому что, как правило, музыканты, если не речь не идет о сольном концерте, то они на свой альбом или тем более сингл несколько миллионов рублей не готовы были потратить на наружную рекламу. В Москве, чтобы сделать заметную наружечку, ну, 2-3 миллиона, так это вот к бабке не ходи, надо потратить. Это все заработало, но пока это стоит на стопе, посмотрим, посмотрим, какие новые решения будут приниматься. В общем, мы имеем те инструменты, которые у нас есть. Мы ищем новые инструменты. И мы понимаем, что если будет хорошо артисту в работе с нами, музыканту, правообладателю, то нам тоже с ними будет хорошо. Мы будем решать хорошо свои вопросы. Угу. Мы сначала даем. А потом будем думать о том, что дадут нам или не дадут, и как это все будет происходить. Но результаты, они... Тут закон как бы сообщающихся сосудов, по-другому не бывает.
0: Понял. Сергей, последний момент, какой-то совет артистам. У нас в основном аудитория артисты-менеджеры, то есть ребята из индустрии или хотели бы стать ее частью. какой то рекомендация, совет?
1: Совет очень простой. И а он же очень сложный чтобы стать большим, заметным, заметным исполнителем, вот так, не надо копировать, надо искать свой, свой какой-то путь. Все, если вы посмотрите, вот все, кто стали очень большими артистами, тот точно никого не копировал. Он уникальный сам по себе. Можно пройти по той дороге, по которой прошли, и определенного даже успеха добиться. Но если вы посмотрите на вот совсем больших, то вот, вот он сам шел и шел туда, куда никто до этого не ходил. А потом второй момент. Я работая на радио в свое время, очень часто слышал. А вы скажите, что нам поменять в песне, в музыке, в словах, в аранжировке? И вот, вот лишь бы вот на, на радио заиграла. Я как-то на одной выставке современного искусства купил работу мне потом еще там сказали до вас приходил, Никита Серебренников такой уже купил Нет, господи, Серебренников. ну понятно тяжело. с другим режиссером там написано искусство будет до тех пор в жопе пока будет идти на поводу у зрителя это, конечно же, ну, вот, ну на максималочке высказывать Реализм. Но лучше слушайте себя. Вот не слушайте продюсера радиостанции или музыкального стриминга, который вам скажет, ну тут надо побыстрее, повеселее, тут про маму, тут про девочку, тут про ребеночка, тут про котеночка спойте. Слушайте себя, если у вас есть чего сказать реально. Вот слушайте про это. Люди это ценят. Сегодня искренность это самый дорогой
0: товар. В хорошем смысле этого слова. Я подумал, еще хочу один вопрос задать. Вы, понятно, что я готов, читал вашу биографию. Очень долго работали на руководящих должностях в больших музыкальных компаниях. Как вы думаете, основные качества, которые есть у вас, которые помогали, сначала помогли? Забраться на первую такую вершину и потом двигаться уверенно по жизни.
1: А две вещи. Я учился, наверное, еще в пятом классе. И у меня отец инженер радиоэлектроники, инженер электрик. Ну, в общем, он сам собирал первый телевизор, который у нас стоял дома. Он своими руками был. Я тогда был совсем маленький. Потом он делал колонки, делал цветомузыку, делал, записывал, у нас появлялись магнитофоны, я слушал соответственно самую разную музыку. И вот когда у меня вот какое-то сознание появилось, в классе в пятом я понял, что мне это интересно. А когда я в девятом классе пришел в новую школу, то я стал руководителем школы. Новая школа была с новым оборудованием классным. Я стал руководителем. Это в течение обстоятельств было, радиостанции школьные, радиоузла, делал вечеринки и так далее. Это я все к чему, я не буду рассказывать биографию, это не отдельно, если кому-то будет когда-то интересно, расскажу. Это мое реальное увлечение, большое увлечение моей жизни. Но когда я парень вырос в семье военного, я даже не мог представлять, что здоровый мужчина может быть кем-то, кроме как военный. У меня было понимание что вот, а им просто в армии нельзя они больные вот все которые не военные. А, и разумеется музыка это просто было мое хобби а, с течением времени а, это хобби так сложились а, сложилась моя жизнь это мое хобби главное самое то что мне нравилось больше всего а, стало моей главной частью жизни и, и моим занятием ее основным у меня есть еще хобби я, например а, интересуюсь кулинарией и готовлю сам. Ну, да, шоу, в принципе и рестораны, и бары у меня тоже э, сегодня есть. Э, но все-таки музыка остается главным. То есть чувствуйте себя, чего, чего вы любите. У Стив Джобса э, ровно такая же штука, в книжке была написана. Я когда это читаю, думаю, ничего сложного нет, все, все очень просто. Сделай свое увлечение, своей работу. Вот это первое. И второе, когда я пришел в военное училище, я через там, года полтора, в военное училище приходят все одинаковые. И поэтому стать командиром одинаковых, это очень... Ну, одинаковый в смысле, я не старше их, я не умнее их, я не сильнее их, я не дольше служил. Вот, вот равный, не одинаковые, равные все приходят. А потом тебя ставят командиром. И в армии далеко не всегда самые приятные вещи надо делать. А ты говоришь, встал и пошел. Или еще тяжелее, все встали и пошли. И тебя должны слушаться. Вот как, что я получил из... Это, наверное, даже не военная служба, а именно обучение в высшем военном учебном заведении. Оно, кстати, было у нас командно-инженерное, поэтому как бы там чуть-чуть про строевую подготовку, но больше все-таки наука и инженерия чтобы руководить людьми надо научиться подчиняться сегодня я вижу очень много в тех ребятах которые сегодня растут вот я такой уникальный я такой самобытный и никто мне не указ и слушать никого не буду и, и никому ничем ничего него не должен ну, живут люди с такой повесткой дня своих живут и но но как-то по-другому. А я научился подчиняться сначала и знаю что такое и потом э могу э быть руководителем и когда ты руководитель еще очень важно э не бояться принимать решения. Не э нет, решение принимать может быть и не так сложно, а нести ответственность за это решение сложно. И я этого никогда не боялся и на разных должностях. Э я шел и говорил, что я предлагаю так, я буду нести ответственность за результаты и так далее. Не могу сказать, что все результаты только позитивные, но ты когда делаешь, движешься, должно быть два шага вперед, а лучше три шага вперед и один назад. Шаги назад всегда есть, но вот их в плюсе должно быть всегда больше. То есть самодисциплина определенное понимание отношения с людьми конечно же очень не знаю я надеюсь что я подавляющему числу людей с которым встречался, встречался в жизни какой-то позитив и желание общения дальше оставляю но вот за этим надо очень следить. какая репутация Потому что деньги сегодня ты можешь заработать завтра не заработать потом еще раз заработать а с репутацией это тут такая штука. Ее можно долго-долго строить, в один момент потерять и не построить больше никогда. Ну или как минимум восстанавливать
0: и оправдываться здесь очень сложно. Поэтому это тоже важно. Сергей, спасибо за интересную беседу. Спасибо.